0: Muy buenas y bienvenidos a un programa más a Haciendo Aguas, el único podcast en el que hablaremos de absolutamente todo, siempre y cuando tenga algo que ver con el el agua. Como siempre, os vamos a recomendar que os suscribáis a nuestro canal, eh, lo podéis encontrar en iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Y sin más dilación, eh, os presentamos a los participantes habituales. Por un lado tenemos a Luis desde Málaga con su Twitter que es uh, Hidrosostenible. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos muy bien para variar. Por otro lado tenemos confinada en Barcelona a Marina Arnaldos con su Twitter que es Marina Arnaldoso. Ya me he quedado con eso.
1: Arnaldoso.
0: Arnaldoso, me gusta sí. el nombre y ya se quedó así.
1: Confinada en Barcelona suena como una película, ¿no? De,
0: de Almodóvar. No sé. Podría ser Lost una película de Almodóvar. Pues sí.
1: La verdad es que sí.
0: Y nada, yo soy Alejandro García desde Alicante y mi Twitter l 16 gm Ya comentamos la semana pasada el 16 y todos esos temas. Así que muy bien, pues ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué os parece? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de. redoble
1: El tema.
2: El tema el tema. Vamos a hablar de energía, ¿vale? Hoy hemos decidido hablar de energía y de agua, por supuesto. Es decir, se resume en cómo sacar energía del agua.
0: Efectivamente. Y como no, pues vamos a empezar con la más común de todas o la que todo el mundo tiene en la cabeza cuando hablamos de generar energía y poco a poco iremos complicando la cosa en plan como si fuera un castillo de negros. Y pues voy a empezar yo, ya que estoy aquí hablando y dando por saco. Eh, la, primer, la primera forma de generar electricidad que es la más común es la energía hidroeléctrica que es aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica eh, lo típico que, que siempre se ve por las presas ¿no? estas centrales lo que hacen es convertir la diferencia de la energía potencial que tiene una determinada masa de agua en energía eléctrica al trasladarla entre dos puntos y todos a diferente cota o diferente altura, eh, a diferente altura para ello es lo que hace Circula un caudal de agua por un circuito hidráulico, salvando el desnivel entre estos dos puntos, y el agua va adquiriendo velocidad conforme va bajando, es decir, transforma la energía potencial en energía cinética, y una turbina es la encargada de transformar esa energía cinética en energía mecánica y generar electricidad. Bueno, finalmente, pues nada, el, agua, el caudal que ha bajado abandona la turbina y desagua de nuevo al río o al cauce al que depende de, de la situación... Con apenas velocidad y ya con la energía potencial que corresponde al punto de desagüe. Y nada, ya para terminar aquí, pues diría que el rendimiento de esta generación de energía suele ser bastante alto, entre el 90 y 95%, aprovechando prácticamente eh, toda la energía potencial del agua. ¿Cómo lo vemos? A- atención, pregunta qué maravilla. Pregu- Pregunta de, de risk.
2: ¿Para que cito. qué cito? ¿Cuál, ¿cuál es la, la presa
0: hidroeléctrica más grande del mundo? Hostia, me suena la Ostras, de las tres gargantas, pero me quiere sonar que había una más, ¿no? ¿O es la de las tres gargantas? <risa> a ver, sí. Yo
1: digo, que es, yo digo que es made in China.
0: Made in China. Es
2: la presa de las tres gargantas. Es la, Vamos. Es la central hidroeléctrica con más potencia instalada, pero no es la que más energía genera. Porque la de Itaipú, que aunque tiene menor potencia instalada, tiene caudales medios más, más altos, Anualmente genera más energía que, que la de la trascadanta.
0: Curioso, curioso.
1: Muy Entonces, bien. ¿quién ha ganado? Eh, ha ganado Alex.
0: He acertado. Mini punto para mí.
1: Pero eso es imposible. Yo no siempre
0: entiendo.
1: gano. No entiendo ver, la, la, nada.
0: La semana pasada ganaste porque nos compraste. Lo que pasa es que eso no se lo dijimos a ninguno de los oyentes. Pero bueno. Lo dejaremos ahí entre nosotros y... Os
1: compré compré con maravillosos argumentos, si a eso te refieres.
0: Vaya todo. En fin, bueno, ¿qué os parece si pasamos a comentar eh, forma de generar energía a través del hidrógeno, la electrólisis del agua? Marina, ¿nos comentas algo de eso?
1: Estupendo. Pues bueno, básicamente la electrólisis del del agua eh, se trata de, bueno, todos sabemos, ¿no? El agua es H2O. En el fondo esto es hidrógeno y oxígeno. Eh, Lógicamente nosotros cuando pensamos en esto no pensamos vamos a descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno porque esto no es algo que pase espontáneamente. Es decir, tú no tienes agua y de repente se convierte en en hidrógeno, gallo y oxígeno. Si eso se evapora en en agua en otra fase. Pero claro, hidrógeno y oxígeno, lo primero que hay que pensar es ¡Ostras! Esto va a costar, va a costar algo. Entonces efectivamente... Eh, El agua se puede descomponer en estos dos gases si consigues pasar una una corriente eléctrica lo suficientemente potente como para que este enlace químico que existe entre el hidrógeno y el oxígeno se rompa y se vayan, digamos, o hayan reacciones de oxidación-reducción que llevan al oxígeno-gas y al hidrógeno-gas. ¿Dónde está la parte de la energía? Porque hasta ahora solamente hemos consumido energía. Está en la parte del hidrógeno. Y tú dices correcto, el hidrógeno es una manera de energía, pero ¿por qué iba a consumir energía para tener otra energía, no? Directamente usar esa electricidad para otra cosa. Pues la electrólisis del agua es súper útil en aquellos momentos en los que tú necesitas almacenar energía porque estás produciendo una energía eléctrica, pero esa energía no se puede guardar, no se puede almacenar de ninguna manera y tú no la vas a consumir en ese momento. Entonces, Coges esa electricidad, la conviertes, la, la pasas por este proceso, separas los componentes del agua y el hidrógeno, digamos, que te hace como de pila, que luego lo puedes utilizar para, para generar energía.
0: ¿Te parece el pues, Masterchef?
1: Absolutamente. Completamente. Es, es master, master Energy Chef. Y esto se utiliza, por ejemplo, mucho el tema de renovables. El tema de renovables es muy relevante. Así que esto es la electrólisis del agua. Diré otra cosa que es lo que me fascina muchísimo del tema de la electrólisis del agua, que es que el hidrógeno lo tenemos muy claro, pero el oxígeno es la leche. O sea, piensa que... eh, ¿Cómo metes oxígeno en la Estación Espacial Internacional? O sea, ¿cómo metes oxígeno en los sitios donde no hay oxígeno? Pues con electrólisis del agua. Están respirando el oxígeno que sale de ahí. ¡Chan, chan! Pero
2: pero entonces el oxígeno en sí es, es perjudicial el oxígeno puro Como... sí,
1: lo tienes que mezclar con nitrógeno y el resto de gases que tendrías la mezcla que tienes en la atmósfera
2: claro, si no, pero si el oxígeno
1: no... en sí esa parte.
2: pero entonces ¿utilizan el agua para conseguir oxígeno? ¿en la Estación Espacial sí. Internacional?
1: El... exacto
2: ¿y dónde sacan el agua?
1: fascinante <risa> El agua, el agua la llevan en unas, en unos grandes globos que, que se elevan. Ah,
0: <ríe> el los los agua típicos es que ahora... <ríe> Te que ahora imaginas, ¿no?
1: Te imaginas, en, en el modelo de nave eh, 3XP... No, no lo sé, ¿eh? Pero el caso es que el agua la, 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 la consiguen subir allí y hacen electrólisis del agua. Y evidentemente, claro, no les pueden meter oxígeno solo porque si no tendríamos a unos... Astronautas muy borrachos de oxígeno.
2: <risa> y, que, y que no podrían fumar dentro de la estación porque, claro, el oxígeno. Claro, es... Menuda se podría hacer te... dentro, sí. Claro. La verdad sí, es que es súper sí. curioso. Eh, Airbus <risa> acaba de, de crear un, el primer avión propulsado totalmente con hidrógeno. Parece que, que puede ser el futuro porque se habla mucho de, de la electricidad. Pero el tema de la batería hay problemas con la aviación y demás, sí. y se piensa que. que la solución sería utilizar hidrógeno eh, como combustible en lugar
1: de simplemente grandes baterías de, de electricidad. Claro, uh-huh. es que el, el hidrógeno además se está posicionando como una de las fuentes de energía o sea, con potencial de ser generado de manera verde de, de elección digamos de la estrategia, estrategia de transición energética y vamos a oír un montón de, de temas de hidrógeno en los próximos años.
2: Hace poco España, que... España creo que el gobierno hizo algo de una apuesta a nivel europeo por el tema del hidrógeno y demás. Y escuché, escuché hace unos cuantos días algo como eso, que, que estaban que estaban apoyando mucho la eh, el, el tema de la, de lo, del uso de, de hidrógeno, incluso para los coches, ¿vale? en vez de utilizar la, coches eléctricos coches con hidrógeno, pues también es mucho más fácil a la, hora de, a la hora de
1: recargar.
0: Sí, de recargar mucho más rápido. Pues sí.
1: Sí, base, solo, solo por apunte a lo que decía Luis, eh, ahora mismo lo que están haciendo los diferentes estados miembros es lanzar aquellos proyectos que van a ser subvencionados con los fondos que se liberarán de Europa para la transición verde y entonces uno de los elementos en los que nos estamos posicionando en España es con el tema del hidrógeno. Por eso os comentaba que, y es, es la noticia que has leído Luis, y lo que estaremos oyendo muchísimo porque se van a impulsar muchísimos proyectos de hidrógeno.
2: Hay, hay que especificar que si el, la energía esa eh, que utilizamos para el electrólisis eh, se saca de, de energías renovables, pues tendremos una energía verde, pero si lo que hacemos es que más carbón y, y petróleo para conseguir esa energía, pues por mucho que sea hidrógeno, pues no sería verde.
0: Efectivamente. Y hablando de energías, Luis, Cuéntanos así un poquito, ¿qué pasa con la fusión nuclear?
2: <risa> bueno, esto, tiene, esto tiene miga. Esto, esto mola un montón, parece futurista. De hecho, hay una frase muy, muy que se suele repetir mucho con la fusión nuclear y la energía de fusión, que dice que la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo será. <risa> porque siempre se lleva hablando de los años 50 de la energía de de fusión yo yo supongo que esta risa tardía será porque ha tardado en llegar hasta Barcelona o ha tardado mucho en pillarlo yo diría que ha tardado en pillarlo
1: es que que como guardo tantos pensamientos a la misma vez que de repente llega pero la reacción ha sido rápida ha sido el el recorrer el laberinto que le ha costado
2: (risa) Perfecto. También se suele decir que hay varias constantes eh, universales y una de ellas es el tiempo que va a tardar en que la energía de fusión sea sea una realidad, que siempre son 30 años. Y la verdad que eh, (risas) ahora mismo seguimos con los 30 30 años. Para explicar un poquito que la fusión nuclear y por qué tiene que ver esto con el agua, porque estamos hablando de energía y de agua. La fusión nuclear es lo que se produce en el Sol. Y es un poco la, eh, lo contrario de la fisión. La fisión eh, son eh, átomos pesados que se convierten en átomos más ligeros y se mm, libera energía. Y estos son átomos ligeros, normalmente hidrógeno o hidro, que se combinan entre ellos y forman eh, elementos más pesados, normalmente el helio. ¿vale? Esto se produce, por ejemplo, en el sol. Y por eso el sol calienta y se genera tanta, tanta energía. Hay eh, reacciones de fusión. Nosotros esto lo conseguimos hace mucho tiempo, ¿vale? Con la bomba, lo que se llamó la bomba H. Primero fue la bomba de fusión, la de Hiroshima y Nagasaki, y luego pasaron a las bombas termonucleares, que eran bombas de fisión. ¿Vale? El problema de esta fusión es que necesita mucha energía de activación, como la energía para hacer la electrólisis, pues es para generar fusión, necesita una gran energía, una energía de activación. Esto en una bomba de hidrógeno se hace con una reacción de fisión, es decir, utilizas las bombas que utilizabas antes, ese proceso, para generar mucha energía y provocar la fusión. ¿Qué pasa? Que cuando se produce la fusión, se genera muchísima más energía de la que has consumido, porque si no, si generas menos energía de la que has consumido, pues netamente no estás generando energía. Y por una cosa muy concreta también ocurre, que es por el efecto túnel, que tampoco nos vamos a poner aquí a explicar mucho porque esto es de mecánica cuántica y entre que ninguno de nosotros somos físicos y que nuestros oyentes lo mismo se ven un poco perdidos, no vamos a hablar un poco mucho de lo que es el efecto túnel, pero un efecto cuántico eh, súper chulo. Para que hagáis un, una idea, en el Sol, el Sol más o menos está a 15 millones de grados el interior del Sol y la presión en el Sol es 340 millardos que he visto esta palabra y no sabía lo que significaba un millardo son lo que en inglés es un billón y aquí serían mil millones pues 340 mil millones de veces la presión eh, que hay en la Tierra eso en el Sol pues todo eso combinado hace que se produzcan eh, reacciones de fusión nuclear
1: ¿vale? eso lo tenemos que hacer nos quejamos nosotros luego nos quejamos nosotros de la presión que llevamos ¿eh? Pero...
0: Sí, sí. Y, y que si nos sentimos pesados total nada y que, y que
2: se hace calor en, en verano
1: que se hace calor sí si es que os quejáis de verano os de vicio por, por, por gusto,
2: vale, ¿qué, ¿qué se está intentando hacer en, en la Tierra para para generar energía a partir de la fusión? el problema está en que claro, no podemos generar la, la energía de manera descontrolada porque si no lo que tenemos es una bomba necesitamos generarla de manera eh, paulatina poco a poco Eh, y luego tenemos problemas por ejemplo, necesitamos que el el hidrógeno que nosotros introducemos esté a mucha temperatura y no solo eso, en teoría necesitamos muchísima presión, ya hemos visto la presión que necesitaríamos, como eso es imposible en la Tierra, lo que hacemos en vez de utilizar unas altas temperaturas y muy altas presiones, es utilizar una temperatura brutalmente alta para que hagáis una idea Estamos hablando de que eh, hay que calentar el hidrógeno gaseoso de 100 a 150 millones de grados Celsius. Una auténtica barbaridad, ¿vale? ¿Cuál es el proyecto ahora mismo más prometedor para generar energía de fusión? Eh, Es el ITER, ¿vale? El ITER eh, es un consorcio internacional que se está construyendo, la máquina se está construyendo en Francia y que se supone que debería generar su primer plasma eh, en, en el año entre el 2026 y el 2027 Entonces, ahora con el tema de la crisis se, pues estas cosas se han, se han pospuesto bueno, ven si se van a posponer unos cuantos años, ¿vale? está basado en el sistema ruso que se llama el toka, Tokamak y es básicamente un toro de revolución, un toro de revolución es un donut, ¿vale? pues de, en el interior del donut está ese plasma que es eh, un gas mm, eh, cargado eh, electrostáticamente mm, a muy alta temperatura, ya, entre 100 y 150 millones de grados, y en él existe un confinamiento magnético del plasma. Es decir, como está a tanta temperatura, eso no puede entrar en contacto con las paredes de, de Litter, porque no hay un material en el mundo que soporte esa cantidad de grados. Entonces, con imanes... Lo, lo tienen sub, como suspendido en el interior de, de este donut sin que toque las paredes
0: esto me vale. recuerda al tema de la antimateria en, la, en el libro de Ángeles y Demonios de Dan Brown vale.
2: es un poco un poco ese rollo es un, un, un rollo muy de, de acelerador de partículas y electroimanes y, eh, superpotentes y demás para mantener eh, en, su, en su sitio lo que, lo que tiene, intentas controlar esto tiene muchísimos problemas y lo que estamos hablando del ITER es eh, un, un reactor de fusión experimental. Es decir, esto no va a generar energía, no lo vamos a poder conectar. Una vez que probemos la tecnología, tendremos que desarrollar sistemas que se puedan comercializar para, para generar energía eléctrica. Vale, ¿qué tiene que ver esto con el agua? Hemos dicho que normalmente lo que se hace es unir dos mmm, elementos de hidrógeno, ¿vale? Eh, y el hidrógeno, como hemos dicho, que estaba en el agua. ¿Vale? Lo que se hace es utilizar eh, deuterio y tritio. ¿Qué es el deuterio? El deuterio es un, un átomo de hidrógeno que en vez de tener solo un protón, tiene un protón y un neutrón. Y el tritio tiene un protón y dos neutrones. ¿vale? El deuterio es muy fácil de, de eh, encontrar porque en la Tierra hay un montón. Y el tritio... Es un poco más complicado de conseguir. Se supone que, que se puede conseguir en los mismos reactores. Eh, eh, un poco radioactivo, pero no muy radioactivo. De hecho, no suele pasar las paredes de... Un, una pared metálica no la suele pasar y en, aproximadamente en 12 años deja de ser radioactivo. Es, es decir, que con agua, con simplemente agua, podemos eh, generar eh, una cantidad ingente de energía. Cambiamos nuestro combustible de. De eh, Marina, una cosita, el ruido es que, es que se está escuchando, se está metiendo tus papeles. Por... Es que escucho el ruido y eres tú, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí es Marina.
2: Vale, es que estás moviendo los, los papelitos y se, y se escucha por ahí. No sabía si era, era yo o era. Bueno, ter- termino con esto: cogemos un cubito de agua, cogemos el deuterio que hay dentro de ese agua, cogemos un poquito de tritio que lo estamos generando en, el, en nuestro reactor de fusión idealmente tendríamos energía prácticamente ilimitada porque no tenemos que eh, coger energía ni siquiera, eh, agua ni siquiera limpia. De hecho, podríamos coger agua del mar, utilizar la energía para depurarla y ¡bum! Energía del futuro. ¿Lo veremos nosotros tres? Pues
0: no lo Dentro sabemos. de 30 años, ¿no? Dentro de 30 <ríe> años lo veremos. Pues qué bien. Claro,
1: pero no tenemos suficientes pilas de 30 años, ¿no? Es decir, se los... Tenemos dos pilas de 30 años solo, <risa> más, casi. Eh, sí. ver,
0: hay que ser optimistas, Marina, en ese aspecto. Es verdad. Bueno, pues voy a comentaros yo otro, otro sistema que me ha parecido curioso, lo ha propuesto Luis, y la verdad es que me gusta, es eh, a través de la energía cinética de las gotas de lluvia. O sea, imaginaros cuánta energía se puede haber conseguido en el Dana del año pasado que hubo aquí en el, en el Levante, imaginaros. Digamos que esto se basa que, dependiendo del tamaño de las gotas de lluvia, eh, caen a una velocidad entre 15 y 30 kilómetros por hora. Ese tamaño varía entre unas décimas de milímetro y unos pocos milímetros, ya que si nos vamos más ya ya será una una gota fría. Y aunque su masa es muy pequeña, resulta que la energía mecánica que se libera cuando una gota golpea con una superficie sólida eh, puede aprovecharse para producir electricidad. La aplicación más evidente eh, sería la de los parabrisas de los coches, aunque también podría servir como recubrimiento para los paneles solares. Esto, imaginaros, ya tendríamos por el día, estamos consiguiendo energía a través del sol y por las noches o cuando esté nublado y se ponga a llover, pues estaremos consiguiendo a través de la, a través de la lluvia. Es decir, podría funcionar hasta, vamos, 24 horas estarían funcionando.
2: ¿Y esto generaría mucha energía o simplemente serían mm. aplicaciones más bien para...? para
0: pequeños voltajes para a lo mejor sí, para alimentar fin. pequeños sistemas de momento para pequeñas baterías yo creo que sería pues eso para, el ratón para del el ordenador coche, el ratón del ordenador la bola <ríe> del ratón del ordenador
1: claro el láser
0: pero es si como momento... es pequeño
1: pero tío, pero es muy fuerte o sea conceptualmente piénsalo este ratón funciona por el agua de lluvia qué <ríe> What the hell, o sea, ¿qué so, está pasando?
2: Lo único que tendría es que utilizar el ordenador eh, afuera en un día lluvioso, pequeño, inconveniente.
1: <risa> Siempre hay algo que se interpone en progreso. Algo.
0: Pues sí, pues sí. En fin, y oye, ya que estabas comentando el tema de la fusión nuclear, Luis, voy a volver al tema, me ha recordado al tema de las centrales nucleares, sus torres. ¿Qué pasa con las torres de evaporación? Cuéntanos...
2: Pues es una, un, pro, un prototipo muy chulo que hay, que se llaman son torres de evaporación. Imagina una torre parecida a la, la de las centrales nucleares, pero más estrecha e incluso más alta. Entonces lo que se hace es, en la parte superior se, se nebuliza agua, con lo que consigue reducir la temperatura del aire como el aire frío pesa más que el aire caliente, crea una corriente descendente en toda esa torre y abajo en la base que está abierta hay unos aerogeneradores. Esos aerogeneradores convierten esa corriente que tú has creado en energía eléctrica y el ciclo continúa. Y la única fuente de energía que tú tienes es, bueno, la energía que necesites para llevar el agua allí arriba, y el agua en sí mismo, la capacidad que tiene el agua de enfriar el aire. Eh, ahora mismo se, hay un prototipo eh, planteado, eh, pero claro, estamos hablando de que los cálculos hablan de que la torre tendría que medir una altura similar al en Entonces, como, como, como que es complejo una torre de, de ese tamaño, mm, habría que ver, habrá que ver si, si realmente eso... Puede generar energía suficiente como para que compense toda la, la infraestructura que necesita y la energía que necesita en principio para subir agua a esa altura, que no es poca energía la que necesitaría. Pero bueno, son prototipos que, como hemos visto, hay muchos prototipos por ahí, por ahí, rulando. Muchos de ellos no se, no se llevan a buen término, pero
0: bajo el, sobre el papel, la verdad es que está chulo y está mola, interesante. Sí, sí, la verdad es que sí, pinta curioso. Pero bueno, oye, ¿qué os parece si pasamos a cosas más saladas? Nos vamos a la energía del mar y comentamos un poquito formas de de aprovechar energía del mar. Marina, por ejemplo, la diferencia de las temperaturas, ¿tú qué opinas?
1: Pues hombre, esto es un tema interesante. Este tipo de, de forma de recuperar energía se llama maremotérmica,
2: o oh, que mola un montón el nombre, maremotérmica! Sí,
0: sí, podría ser... Un es como
1: de un para Pokémon? grupo. No, es grupo de rock and roll. Ah, sí. O Pokémon. Sí, o Pokémon. estoy de acuerdo. Vale para todo. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, básicamente lo que pasa es que al final, todos lo sabemos, ¿no? En función de la profundidad del, del océano, pues hay diferentes capas de temperatura que de hecho... Eh, si conocéis un poco lo que son las dinámicas oceánicas, estas, estas diferentes capas de temperatura es lo que están moviendo los nutrientes, lo que se llama la cinta transportadora de los océanos, es básicamente estas diferentes de, diferencias de temperatura y densidad, es lo que hace que se vaya como moviendo el océano por dentro, es lo que cicla los nutrientes a lo largo de los, de los diferentes puntos. Pues estas diferencias de temperatura se pueden aprovechar, sobre todo el diferencial térmico. Entonces, ¿qué, ¿qué son cosas que se pueden hacer? Pues se puede coger un fluido, por ejemplo, que tenga un, un bajo punto de ebullición y entonces se utiliza la, las temperaturas que están en esas, en esas partes más altas digamos, del océano que tienen una temperatura pues, que puede llegar, llegar eso hasta los 25 grados, 30 grados ¿vale? en la, en la parte superficial que son esencialmente entre los, los 100 y los 200 metros de, de espesor y entonces eh, esta parte sería digamos un poco el colector de calor que podría digamos eh, utilizar esta energía para, para calentar o convertir en vapor este fluido que hemos seleccionado y eso movería una, una turbina que se enfriaría luego el, el, este fluido con, con aquellas, eh, aquellas, aquellas aguas que vienen de las temperaturas más, más frías, ¿no? entonces cerrando un poco el ciclo. Y, y bueno, pues esta es una, es una manera en la que podemos podemos obtener energía del mar. que es lo bueno de esta energía? Claro, es, es renovable, es inagotable, siempre está ahí, hay, hay un alto potencial de, de generación. Eh, bueno, simplemente es que, la, que la, te, la tecnología, digamos, tiene que avanzar más para poder generar densidades energéticas lo suficientemente amplias.
0: Que esperemos ¿Vale? que sea menos de 30 años, ¿no?
1: Sí, bueno, esto... Desde se lleva desarrollando desde los años 50 si echas cuentas pues lleva un tiempo siendo un, un proyecto, entonces bueno es una de estas cosas que quizás no sé, quizás deberíamos de poner nuestra ilusión en, en el hidrógeno parece
0: pues sí, eso piensa.
2: Yo, yo, yo creo que va a, por ahora va ganando el hidrógeno
0: sí, sí pues sí, pero bueno, oye, pero también tenemos otra forma de sacar energía del mar, la más común la de, la de toda la vida, ¿no? La energía mareomotriz, que curiosamente esta no se empezó a utilizar en los años 50, esta se usaba hace ya miles de años. Esta eh, se utilizaba con molinos para eh, bueno, en molinos de grano en Europa, en la zona norte de Europa. Y, pero claro, para esto, tan, para lo que es la energía mare motriz, digamos que tenemos que tener claro los conceptos de marea alta y marea baja. No voy a salir mucho del tiesto, pero sí que esto me gustaría explicarlo. ¿no? Es decir, la clave está en la gravedad. Cuando la Tierra y la Luna se alinean, las influencias de estas dos fuerzas gravitacionales son muy grandes y entonces esto hace que toneladas de agua se muevan hacia las playas y los, eh, hacia las playas de los océanos. Y esto causa las mareas altas, mientras que por el contrario, cuando forman ángulo de 90 grados, como que se contrarrestan un poco, la fuerza es menor y entonces se producen las mareas bajas. Entonces, dicho esto, ¿cómo se genera la electricidad a partir de las mareas? Pues bien, tenemos principalmente dos tipos, aunque bueno, experimentales hay una burrada. Las más comunes es la utilización de presas de marea, que sería lo más parecido a generar una presa tradicional que se construye en la entrada de una bahía o de un lago en el cual también tenga mareas. Entonces, la turbina se instala en la barrera y aprovecha la energía cuando ésta sube o cuando baja. Es decir, funciona exactamente igual que una presa, por la diferencia de desniveles a un lado o al otro de la, de la barrera que creamos. Y la otra más típica es utilizarlo como generadores de marea. Estos serían eh, molinos muy similares a los aerogeneradores, a los molinos de viento, pero que se mueve en lugar de por la fuerza del viento, por la fuerza de la marea. Además, como el agua es mucho más densa que el aire... Tiene, o sea, son mucho más resist- o sea, Los molinos estos tienen que ser mucho más resistentes, pero a cambio la cantidad de energía que puede producir es muchísimo mayor. No sé cómo lo veis.
1: Interes- Fue muy interesante.
0: La verdad, la verdad que sí. De, de Deribery,
1: esto, interesting.
2: Hay, hay un proyecto, ¿vale? Un proyecto muy icónico que no se llevó a cabo, obviamente, que es el proyecto Atlantropa. No sé si os suena. Que lo que querían hacer era eh, cerrar el, el Mediterráneo por el estrecho Gibraltar.
0: Es verdad, querían el hacer t- algo parecido a, a. ¿Cómo se llama? El, el paso este. El, lo de Panamá.
1: El mar, el mar Menor.
0: No, el Mar Menor de bastante gravesidad. ¿eh? Claro, lo, lo que querían. Quieren,
1: es... quieren, quieren cerrarlo. La, la parte del mar menor ese se llama el Tomás Maestre. ¿ves? Eso ¿no es por donde abre. ¿Cómo? Tú dices el canal de Panamá. El canal de Panamá,
0: exactamente. No me salía el nombre. Ya a estas horas ya mi cabeza no va. Mientras
1: mientras ha sido maravilloso ver tu cara.
0: Pues para,
2: para los que no lo conozcan, querían cerrar el Mediterráneo al Atlántico. Van a hacer como una especie de presa y utilizar eh, las mareas que llegan del Atlántico al Mediterráneo, teniendo en cuenta también que el Mediterráneo se evapora más porque está un mar más caliente, y utilizar esa, esa agua de entrada para eh, generar eh, grandes cantidades de energía hidroeléctrica. Eh, lo que pasa es que obviamente no se hizo <ríe> y, y, y tenía muchísimos problemas eso de desconectar el, el Mediterráneo uh, del Atlántico pues tienen el mismo problema que por ejemplo que puede llegar a tener el mar, el mar menor por ejemplo, otros mar interiores que son mucho más delicados hubiera habido un aumento de la salinidad, hubiera, hubiera provocado muchísimos problemas, aparte de una inversión inmensamente millonaria, además imaginaos, ¿quién, ha, ¿quién hace ese proyecto?
0: si le afecta a no sé cuántos países si ya... sí, y, que, y que además el tema del tráfico marítimo que tiene justo en el punto del estrecho de Gibraltar no es precisamente pequeño exactamente, pero como, como idea así revolucionaria de hace 200 años
2: eh, no sé, es, es bueno, es de la, se propuso en el 28, ¿eh? en 1928 tampoco se propuso hace tanto pero como sí, tantas sí. propuestas eh, se, se quedó en el cajón afortunadamente, pero sí las la energías mareomotrices, como dices se utilizan desde hace más o menos muchísimo, muchísimo tiempo la verdad que es una, es una buena manera y es energía
0: casi infinita sí, sí, la verdad que sí pues nada, yo diría que nos da tiempo una más por lo menos, ¿no? Marina, ¿te atreves? Yo sí. Hombre, si
2: llevamos sí. media hora nada más, con lo que nos enrollamos nosotros, anda que nos queda. Os llevo a pijos a cabo, ¿no? Como ¿no? <ríe> sí,
1: quiero, quiero hablaros de la energía azul.
2: ¿La energía azul? Eso te la acabas de inventar.
1: Eso no es un eslogan.
2: Eso es un eslogan de alguna compañía.
1: Esto es este, este greenwashing, ¿no? Suena greenwashing. Suena sí, que me van a engañar. Uh, Esto greenwashing. Es... Este es Luis. Luis es, va a ser un, un paranoide de estos increíbles cuando sea mayor. Es decir, ¿Cómo? más mayor. ¿Eh? <risa> ¿Cómo, que voy, ¿Cómo que voy a ser? <risa> Llevo años haciéndolo. Hemos qué asistido mala, a su relación eres, personal. Bueno, pero es que me lo paso bien. En fin, <risa> os voy a hablar de la energía azul, también conocida como potencia osmótica. Wow, ¿no? Estoy impresionado, Estáis tan emocionados como yo. A
2: mí me mola más eh, lo de potencia osmótica, ¿eh? Qué la energía. potencia
1: osmótica, es, sí, eso suena. Suena como. Suena anuncio de fármaco, ¿no? Ya sabes. De fármaco azul. En fin. El que... <risa> esta sí que es energía azul. Venga. Energía <risa> Entonces, esta es la energía que obtenemos, porque existe una diferencia. En en la concentración de sales de de un agua, una una masa de agua y otra, ¿vale? Que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo se puede sacar energía de allí? Es decir, eh, yo tengo aquí, imaginémonos, el mar, que tiene una salinidad determinada, como sabéis, bueno, en función del mar que sea, ya comentaba Luis, el, el mar Mediterráneo es más cálido, también es más salino, ¿vale? Es uno de los más salinos, el. Pacífico, el océano Pacífico, por ejemplo, tiene menos salinidad. Pero bueno, imaginemos el Mediterráneo muy salino y luego hay un río. Y tú dices, ostras, cuando un río acaba en en el mar, digamos, lo lo que tiende un poco a hacer la naturaleza por sí misma es lo que llamamos igualar potenciales químicos. ¿Qué quiere decir? Que va a tender a mezclarse lo que está no con sales con sí con sales para llegar a una concentración uniforme, ¿vale? En ese proceso de mezclarse que se hace de manera espontánea, todo lo que pasa de manera espontánea en la naturaleza se le puede recuperar energía. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Pues, vamos a pensarlo en inverso. ¿Vale? Para darnos cuenta de cómo se puede sacar energía de aquí. Si yo quiero hacer lo contrario, es decir, si yo quiero coger agua del mar y convertirla en agua sin sal, tengo que meter un montón de energía. ¿No? Porque tengo que Hacer lo que es termodinámicamente opuesto a lo que yo querría. ¿no? Tengo, voy a extraer el agua de una, de una cantidad de sal y ahí tengo que meter una, una presión determinada. eso este es el proceso de osmosis inversa, súper conocido, para obtener agua. vale Ahí se consume muchísima energía. Pues, eh, cuando tú haces lo contrario, que es que tú coges una membrana semipermeable, es decir, es una membrana que deja pasar el agua pero no deja pasar las sales, vale, tiene una composición determinada para ello, y pongo un agua que está muy salada en un punto, en una, en una de las partes de la membrana, y en la otra cara de la membrana pongo una membra, una, un agua que tiene muy poca sal, ¿qué es lo que pasa? De manera espontánea, porque la naturaleza lo que tiende es a igualar los potenciales químicos, como os comentaba, irá pasando agua de la zona donde está el agua sin sal a la zona donde está el agua con sal. Esto es la osmosis natural, es lo que pasa en nuestras células, es cómo se regula el contenido, eh, cómo se hidratan y se deshidratan nuestras células, es así. Y entonces lo que haces es que si en esta parte, es decir, lo que ha pasado después de este proceso, es que aquí tengo un caudal de agua moviéndose. Pues ese movimiento de caudal se le puede poner una turbina y recuperar energía de eso. Otra manera que se puede hacer, yo puedo generar una presión con el agua que está saliendo, por este lado, y entonces esto todo, basado en las diferentes membranas que se pueden conseguir en el hecho de que si tú lo piensas tú pensarías, si esto se puede hacer y tenemos todo el agua del mar y todo el agua de los ríos, ¿cómo que no estamos poniendo estas membranas en las desembocaduras de los ríos y generando energía a casco porro eh, en cada uno de los deltas? Pues pues es porque se necesitan unos grados de salinidad súper alta mucho más alto, Es decir, un, una diferencia de potencial químico muy fuerte para poder recuperar realmente bastante energía. Y esto es una de las limitaciones de esta, de esta tecnología, que tienes que encontrar la manera de concentrar esas sales más para luego que se diluyan y poder generar una densidad energética suficiente.
2: Y esto se podría hacer o se util... Perdona, una preguntita. Esto se podría hacer o, o se hace o se ha planteado en... en a la salida de la, de la desaladora? Estaba pensando como,
0: exactamente lo mismo para preguntarlo. Oye. Como
2: forma de recuperar algo más de energía, ya que tiene una salida muy salina. ¿Eso se podría plantear? Sí. sí.
1: La, las, las almueras de desaladora, lo que son sales concentradas de desaladora, o sea, corrientes salinas muy concentradas, se pueden utilizar, pero aún así necesitas mucho más potencial osmótico. ¿Sabes? Es decir, eh, por las ineficiencias de los procesos también, date cuenta de que que la energía que tú necesitas ponerle a un sistema para llegar a concentrar, es decir, la osmosis inversa, lo que hace es revertir el proceso de osmosis natural. Por eso se llama osmosis inversa. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Vas a hacer que el proceso diferente de la naturaleza ocurra. Es decir, que el agua que está muy diluida esté más diluida y la que esté salada esté más concentrada. Eso que tú sacas, o sea, la energía que tú tienes que meter para conseguir esa salmuera no es la misma que tú obtienes cuando tú a esa salmuera le tratas de extraer la energía. vale. Entonces hay muchísima más, muchísimo más potencial osmótico que tienes que, que conseguir eh, para conseguir energías que sean, digamos, utilizables. Entonces esta es una de las limitaciones. La otra limitación es el tema de de las membranas que sean las más eficientes, es decir, cómo tú capturas la la energía de ahí. Y a partir de aquí te puedes volver loco. O sea, es decir, eh, no no me quiero extender muchísimo, pero la presión osmótica o el potencial osmótico es una propiedad de los, los, digamos, de los fluidos que, que lo tienen, que es coligativa. Coligativa significa que no depende de la concentración de una cosa, sino que depende del número de partículas que hay en esa disolución. Entonces, eso quiere decir que para generar un enorme potencial osmótico, tú no tienes que tener una gran concentración de sal. Lo que tienes que tener es sales que se disocian muy fácilmente y que no se vuelven a unir. Es decir, que te generan de una molécula muchísimas partículas. Entonces, ahí es la búsqueda de decir, ¿cómo puedo encontrar... Unas, una disolución que tenga un altísimo potencial osmótico sin tener que meter kilos y kilos de cosas o que me empiecen a precipitar cosas y que aquello sea imposible porque eh, es lo que pasa cuando trabajas con sales que te empieza a precipitar todo por todos sitios. Entonces, eh, entonces eh, es, yo creo que es súper interesante eh, eh, de, las, de los primeros, La primera compañía que salía impulsando esta tecnología se, era RedStack, que además trabajaba con Fuji. Las, las membranas eran de Fuji. Y desde entonces han habido un montón de proyectos europeos tratando de, de impulsar este tipo de tecnologías. Porque es que, o sea conceptualmente, tú dices, tiene sentido, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que todavía no se ha conseguido, digamos, una, un, unos rendimientos, digamos... eh, suficientes, a pesar de que ya te digo cuando tú estás cuantificando todo el potencial que tiene esa energía son de, imagínate pues toda la sal que hay en el mar ¿no? es enorme, Mm pero recuperarla no es tan fácil y esto esto es un corolario en la vida es (risa) el potencial claro, si no sabes cómo harness it, como dicen los no, no, no puedes capturarlo ¿Para qué te sirve tener un enorme potencial? Mejor un potencial más pequeño, pero que lo puedes coger, ¿no? Es que a veces.
0: Pues sí. Piensa en local, ¿no? O al revés, piensa en global y actúa en local. En fin, mmm, joder, pues oye, muy chulo. Y ya que has dicho de energía azul, y si hablamos de la energía de la espumilla, o energía de las olas, <risa> o un bimotriz. Llámala, llámala X, Luis. La energía, pienso? energía de la
2: ola. O energía undimotriz, que yo no había escuchado el nombre nunca. No había escuchado ¿Oye? la energía de las olas pero no sabía que se llamaba undimotriz. Y A dicho, mí me gusta no, más lo de
0: espumilla, espumilla blanca. Que, no, no,
2: el naming no me termina de, de convencer. <risa> pues básicamente consiste en utilizar la energía de la ola, ese movimiento que se produce porque en grandes masas de agua incide el viento, ya nosotros lo, lo que lo, lo vemos en la costa, cuando hay oleaje vemos que las olas rompen, pero en alta mar también, también hay, hay oleaje, son grandes masas de agua que suben y bajan y, y tienen mucha energía si pudiéramos capturar esa energía transformarla en energía eléctrica, pues sería perfecto. Básicamente existen tres generaciones, la primera generación es la que se ponía eh, anclada a tierra, por ejemplo en un acantilado, hay un brazo mecánico y luego hay como una especie de flotador que está en el agua, que cuando el agua sube pues el flotador sube y cuando el agua baja el flotador baja, pues ese, ese movimiento lo convertimos en energía eléctrica y lo llevamos a donde no a donde nos interese luego está la segunda generación que está en zonas de, de 10 a 40 metros de profundidad que pueden estar ancladas en el, en el lecho o pueden estar flotando y luego ya la tercera generación la que ya se supone que sí es mucho más eficiente que está en zonas de mayor profundidad en zonas de 50 a 100 metros. Esto en zonas de mayor profundidad también tiene problemas de que están más expuestos a los, a los elementos, a grandes oleajes y, y demás. Vamos a hacer un poco un, un pequeño repaso a las diferentes tecnologías para que veáis, porque hay muchas eh, tecnologías distintas, no porque haya mucha energía undimotriz, sino porque hay muchos proyectos, muchos prototipos. Esto es otra de las energías que que ahora mismo solo está en fase de prototipo hay algunos prototipos en uso, pero que todavía no se usa de manera regular por, por diferentes problemas. Están unos dispositivos que están muy interesantes, que están muy chulos, muy simples, que son los dispositivos de columna de agua oscilante. Es decir, tú tienes como una columna hueca que por eh, está, una parte está sumergida, la otra parte está, eh, está por encima del agua, está hueca y por la parte de arriba está sellada. Entonces el agua al entrar por debajo a, al subir la ola el agua sube por debajo, comprime el aire que hay en el tubo y ese aire comprimido al salir es el que utilizas tú para generar energía eléctrica, algo como muy simple, está anclada en el, en el fondo de, del mar y, y básicamente si comprime aire y, y baja, comprime y baja, comprime y baja y va generando electricidad hay otros dispositivos que se llaman dispositivos móviles articulados, hay uno especialmente interesante que si queréis lo podéis buscar en internet que se llama Pelamis, que son imaginaos, eh, son como unos cilindros de 120 metros de largo, 3 metros y medio de, de ancho y que pesan unas 750 toneladas, además lo pintan en rojo, de eso hay cuatro secciones que están flotando en el, en el agua. están flotando de manera horizontal como prácticamente la mitad están metidas dentro del agua como esas secciones se mueven de manera distinta porque el oleaje obviamente es tan grande que no sube todo el el sistema a la vez y no baja todo el sistema a la vez esas diferencias de movimiento como están engranadas tienen un un engranaje entre ellas ese movimiento diferencial genera, eh, provoca un, un... que que se inyecte un un aceite a gran gran presión y ese aceite a gran presión se transforma en energía eléctrica dentro de los mismos sistemas porque son sistemas que que tienen la maquinaria dentro de, de los mismos cilindros y lo único que sale de allí es simplemente un cable que va conectado a tierra estos sistemas no son muy eficientes con respecto a la generación de energía para lo que la energía que tiene una ola, pero son muy robustos y, y pueden servir y pueden eh, aguantar grandes oleajes, incluso en zonas de tifones y demás, porque claro, son muy grandes, aunque estén flotando, son muy pesados, estarán anclados obviamente al, al fondo, y es uno de los sistemas que ahora mismo se está, se está probando y que puede tener un futuro, pero claro, es una inversión muy grande, estamos hablando de cuatro cilindros de 120 metros de largo, es, Eh, es bastante bastante grande y bastante complejo y hay que invertir pero por ahora parece que los números salen. Luego tenemos los dispositivos oscilantes que es más o menos lo que uno pensaría. Un dispositivo que por ejemplo está anclado al suelo y luego tiene como una especie de boya, entonces ese movimiento de esa boya diferencialmente al movimiento del suelo, que no es movimiento, simplemente está fijo, hace como un sistema, como el sistema de cilindro y pistón de un coche, pero al contrario. Entonces comprime un fluido y y consigue generar un un movimiento que lo transforma en energía energía eléctrica. Y luego hay otros muy chulos que se llaman los colectores de olas. Estos pueden estar o fijados al fondo o hay algunos que son flotantes, que están anclados al fondo, pero son flotantes. Y esto consiste en un sistema que está por encima del agua, la ola llega al sistema, como está por encima del nivel normal del agua, llena el sistema del agua, de, el, como una especie de, de depósito de agua, es como, si, como lo que pasa, lo que vemos en, en los vídeos de los barcos en los grandes en lo grande, eh, las grandes tormentas, que de repente llega una ola y llena la cubierta del barco de agua, pues si tú uh-huh. ese ese agua, cuando la devuelves al mar, en vez de devolverla al mar simplemente la introduces por un sistema y turbinas ese agua, consigues electricidad. Entonces constantemente estás como llenando, la ola llena el depósito de agua y se vacía y genera electricidad. Así una, y una y otra vez. Lo, el, el, hay un sistema que se llama el Wave Dragon, que mola mucho el nombre ahora que estamos hablando de nombre y que está, no está fijado al fondo, está simplemente anclado al fondo y está flotando, entonces cada vez que llega una ola medianamente grande llena ese, el sistema y cuando el agua se drena, se genera electricidad y bueno, ahora mismo en el mundo, bueno, si sí hay algunos ejemplos, hay algunos prototipos, incluso en España hay varios pero son todavía prototipos y todavía no hay un sistema que se haya establecido un, como un sistema que, que a largo plazo pueda, pueda generar no suficientemente electricidad. También porque a la ola eh, la variabilidad, si, por ejemplo, la variabilidad en el sol y en el viento... Ya es un problema a veces, pues imaginaos en estos sistemas los que la variabilidad es grandísima, ¿no? Dep- depend- tendrá eventos de muchísima intensidad y eventos de muy baja intensidad. Entonces, por ahora, eh, es, yo creo que a lo mejor para cuando esté la fusión tenemos algún prototipo que <risa> conectaba a nuestro sistema eléctrico.
0: Perfecto, qué guay. Oye, y chicos, ¿qué os parece, ya que hemos hablado de cómo producir energía y si comentamos también algo de cómo almacenarla? Que es uno de los grandes dilemas que tenemos siempre con el tema de la energía, ¿no? Claro, porque a lo mejor la gente no es muy consciente, pero claro,
2: el problema que tenemos de la energía es que no podemos almacenarla en forma de energía porque las baterías son muy ineficientes. Entonces, tener grandes baterías, meterla ahí la energía, al final va a perder mucha energía. Necesitamos buscar otros sistemas de almacenar energía que podamos
1: utilizar cuando nosotros queramos es horroroso lo de las baterías ¿eh? Lo que <ríe> en general que... ¿no? lo que tengo que cargar el móvil no es progreso
2: <ríe> necesitamos, a ver si podemos ponerle algo con agua al móvil para que almacene energía ¿no? Pues
1: industria 4.0 no sé qué, pero todo el día ¿sabes? como, como, como una yonki buscando enchufes, es que eso no puede ser ¿sabes?
2: <ríe> ¿qué es esto? Pero mira, ahí, ahí podríamos hacer lo de las gotas de lluvia, que se te acaba el móvil y está lloviendo, pues saca el móvil a la ventana y se carga y, solo. Y se
0: carga solo. Y si no llueve, pues bueno, pues le vas pegando golpecitos, ¿no? Y aprovechas.
1: Murcia, <risa> la, región, la región, sin smartphones, ¿no? Es como <risa> los pobres. Sí, pues sí.
0: En fin, pues, eh, bueno, con, no sé. Aparte de eso, aparte de que podamos almacenar en baterías, que está claro que no es nada rentable. Eh, hay otras formas, como por ejemplo las centrales reversibles, que hay una muy cerquita de aquí de Alicante, concretamente en Valencia, conocida como la Muela 2 y que está en Cortes de Payá, junto al río Júcar. Y realmente son centrales hidroeléctricas, pero de bombeo. Su misión al final consiste en que tú almacenas el agua en los momentos que no hay demanda y, cuando, y luego aprovechas para generar energía en las horas de mayor consumo. Digamos que este tipo pues oye, cuenta con dos embalses, a, que es lo que ocurre en la muela, la muela 2 en este caso, dos embalses a, a diferente altura, que lo que permite es eso, almacenamos el agua en, la, en el embalse que está más arriba y cuando hay demanda pues eh, generamos electricidad eh, a, a través de una turbina y cuando no tenemos consumo, y aparte suele ser además por la noche o fines de semana que encima la cuota de consumo es más barata, pues impulsamos ese mismo agua al embalse de arriba. Sería como recargar la batería, por decirlo de alguna manera. Esto, por ejemplo, se hace,
2: se hace en el hierro, se utiliza en el hierro para almacenar la energía que se genera eh, de fuente eh, eólica. Cuando tienes mucha generación y no tienes consumo, pues, utiliza esa energía para... Subir agua, en este caso, lo utilizan con agua de mar. Suben agua del mar a un depósito que está elevado, que no es un depósito, son embalses, necesitan mucha mucha capacidad. Y cuando necesitas energía, porque no te está generando los molinos la energía que necesitas, pues la, la turbina.
0: Claro, sería una opción. Tú, por ejemplo, tienes energía eólica, no tienes cómo consumirla, pues aprovechas y le, en vez de desperdiciar esa electricidad o intentar guardarla en una batería, pues oye, coges y aprovechas para impulsar, para poner en marcha una bomba que te genere esa energía eléctrica, te la convierte en energía potencial del agua. Y eso lo tienes ahí, que sabes que eh, la única pérdida de eficiencia que vas a tener es la que la de agua que se te evapore, por decirlo de alguna manera. <risa>
2: Marina, ¿querías decir algo que te vemos haciendo estos vientos?
0: Se está moviendo mucho,
1: Marina, me está dando miedo. No, no, que es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que, o sea, tú ahora vamos a ponernos, ponernos en el lugar de la persona, bueno, de las millones de personas que están escuchando este podcast ahora mismo. Y es como, qué barbaridad, ¿qué hacemos que no estamos sacando energía a todos sitios y guardándolos en, ¿sabes? Hay que esto, esto estoy que, en fin, ¿qué estamos haciendo? como civilización. ¿Qué pensaría, cómo se, cómo se llama el chico de los podcasts? Que Enoch, ahora es el momento.
2: Enoch, Enoch, ahora es, el momento. Enoch. es el
1: momento en el que estamos no me, hablando de ti. Enoch, Enoch eh, ¿qué piensas? ¿Sabes? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué ideas te surgen de esto? Porque claro, es como que estamos haciendo como, como civilización todavía quemando carbón. Parece mal. La verdad, era, era un inciso para la, la mención a Enoch que la teníamos pendiente.
2: Pues Enoch sí, pues Martínez era, Enoch Martínez. No, no, re, no, no recuerda lo mismo el apellido, pero él sabe quién es. Y vosotros seguro, si seguís podcast, eh, seguro que sabéis quién es, porque es uno de los creadores de la red podcast actividades. Y lo saludamos de aquí que, que le dijimos que íbamos a, a, a
0: mencionarlo como en mitad aquí del podcast para obligarlo a que se lo, se lo escuchara entero. Sí, sí, es más. Yo creo que dentro de poco hasta lo podríamos invitar. Buscamos así algún tema que le encaje y lo metemos. Pues sí,
2: simplemente para, no? hablar, para hablar de podcast, simplemente... Por y ejemplo, además, eh, además eh, encaja muy bien porque, porque es un experto en temas de, de medio ambiente y ecología.
1: Agua y podcast, por ejemplo, puede ser el capítulo.
2: <risa> muy y bien, lo mira, ya, y, ya, y
1: hablamos.
2: ya lo tenemos gestionado. Pues es una invitación, Enoch. Eh, vale, yo voy a... Voy a hablar de otro tema que, mola, que es muy parecido, eh, en otro, en unos aspectos, es muy parecido al a, a tema de los embarses reversibles, pero como que le da una vuelta de tuerca más. Y esto es simplemente, un bueno, no un prototipo, sino una idea, porque esto no se ha llegado, que yo sepa, no se ha llegado a construir, que son las la islas de energía. Esto consiste en, montamos una especie de isla en mitad del mar, en la que la parte interior de la isla es como un lago gigantesco y en la parte que cierra la isla está hecha de hormigón para que sea impermeable y en ese borde eh, plantamos molinos de viento, como estamos en mitad del mar vamos a tener gran cantidad de energía y luego incluso he visto algunas imágenes no sé si le meten placas solares y demás pero también le podrían meter placas solares sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos mmm, energía, mucha energía por parte de los molinos de viento, incluso que estés conectado a la red y la red esté generando más energía de la que tú estás consumiendo, metes en ese lago interior, metes agua, ¿vale? agua del mar. ¿vale? El agua de la parte interior del lago está más alta que la parte del mar, entonces adquiere una energía potencial con respecto al mar cuando no tiene eh, generación de energía y necesitas tirar de energía, pues vuelve a echar el el agua desde el lago interior al mar y genera energía hidroeléctrica. Y ese sistema funciona prácticamente eternamente. Es una gran batería que puedes tenerla. Ahora lo único que necesitas es una infraestructura muy grande. Si tienes una zona en la que el el suelo marino está relativamente poco profundo pues se puede hacer más fácilmente que en otros sitios por ejemplo, en, eso sería relativamente fácil hacerlo en, en los Países Bajos, en Holanda que tienen el mar del norte tiene mucha, una profundidad muy muy baja y se podría hacer lo que pasa es que es una infraestructura pues bastante grande y además hacer una infraestructura de esa en mitad del mar es complejo, pero como idea la Isla de Energía, la verdad que mola un montón. Y los dibujitos que hay por internet, la verdad que, que mola Parecen un poco el, el rollo este alantropa de proyectos que quedan muy bonitos en un dibujo. Pero la verdad que los números, por lo menos en principio, salen a lo mismo. Lo mismo wow. los pececitos y las posidonias y demás, no opinan lo mismo. Seguro, Pero, seguro. Como, como
0: molar, eh, molar. Pero, Pero como molar, mola. Pero todavía un... no... Sí, pues yo no digo nada, pero en Murcia tenemos ya casi que la forma hecha, ¿eh? Tenemos el, el mar menor ya con la forma, nos falta instalar los molinos y poco más.
1: La de, la de cosas que hubiéramos podido hacer con el mar menor, Déjame.
0: Pues sí, si nos dejaran.
1: La de cosas.
2: Y, pero... y hay un par de, de sistemas que están muy chulos, eh, brevemente que molan un montón, que esto sí, hay prototipos que se han utilizado y que son muy, muy chulos y muy inteligentes. Hay unas una esferas de hormigón, que no son, no son muy grandes, eh, que se sumergen a grandes profundidades y lo que hace cuando tiene energía de sobra, eh, sacas agua, el agua marina que está, con la que está rellena esa, esa esfera de hormigón, la saca al exterior, estamos hablando de que estamos en mucha profundidad, por lo tanto hay mucha presión. Y cuando quieres recuperar esa energía lo que hace es dejar que el agua a gran presión entre dentro de esa esfera y tienes sistemas, tienes turbinas adaptadas para generar electricidad. Un sistema de eh, saco agua a gran presión hacia el mar y vuelvo a dejar que entre. En vez de utilizar lo que es la altura sobre las diferencias de altura que podemos hablar en los embalses es las diferencias de presión que tenemos eh, eh, a grandes profundidades. Y hay otros sistemas muy parecidos que lo que utiliza son Bolsas en vez de, de hormigón son, son bolsas elásticas y lo que hace lo mismo pero con aire a presión, en vez de con, con agua metes aire que al, está uh, en profundidad, eh, está a mucha presión y luego cuando necesita energía dejas que el aire escape a gran presión y genera electricidad y de esta manera solamente necesita una zona eh, con gran profundidad y, y el impacto es relativamente pequeño. La verdad que son dos do formas súper curiosas de ge- almacenar energía. Pues sí, la verdad que sí, están curiosas.
0: Me gustan, me las voy a apuntar. Eso en la bañera seguro que algún día se puede probar también. Pues sí, seguro. Marina, cuéntanos, ¿qué te pasa? ¿Estás poniendo morritos? Sí. ¿Por qué?
1: No. Estás,
0: estás pensando en el mar menor, ¿no? A ver qué le podemos el... hacer al mar menor.
1: Estoy, estoy pensando en que como las Posidonias y los pececitos no tienen derecho a voto, no pueden cambiar su situación. Tendremos que hacerlo nosotros. Me queda atascada allí.
2: Estoy pensando en, en Nemo, que le vamos a
0: romper su casita.
1: Pobre Nemo. Su anémona. Oh.
0: Madre de Dios. En fin, pues nada, no sé qué opinarán nuestros oyentes de Nemo, su casa, los peces y todo esto, pero bueno... Yo creo que con esto más o menos podemos dar el tema de hoy casi que por zanjado, pero no sin antes nuestras recomendaciones, ¿o qué? ¿Qué opináis?
2: Eh, sí, 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 recomendaciones, recomendaciones, recomendaciones. Que siempre pero nunca Un llegamos... segundo, un,
1: un, segundo. P- un momento. Tenemos que dar recomendaciones de agua o de energía.
2: <risa> pero si luego nos lo pasamos por el forro y a- hablamos de cosas que no tienen nada que ver.
1: ¿Pero qué dices? Soy en absolutamente el... estricta. En <risa> cada una de mis recomendaciones, alguien ha bebido agua en algún momento al generar la obra, verla... <risa> ha llorado, agua... <risa> ha llovido cerca... O sea, por favor, que yo me lo ocurro ¿eh? Madre mía. <risa> pues, yo alguna vez
0: no he cumplido, ¿eh? me parece. Y hoy no sé si voy a cumplir. Con pinzas. Yo con pinzas, ya te lo digo, pero bueno... Eso sí, a colación del tema de generación de energía a través del agua, pues voy a hacer referencia a una película en la que se desaprovecha el potencial del agua bloqueando su energía, o sea, bloquea la energía potencial y no promueve el aprovechamiento de su energía cinética. ¿A alguno se le ocurre qué película puede ser? Eh, no. no. La, más, ¿La más taquillera del año pasado? Y creo que la más taquillera de la historia ahora mismo. ¿Del año pasado? Eso será los lo vengadores, ¿eh? ¿no? Efectivamente.
1: Un ¡Ah! ¡Sí! <risa>
0: <risa> spoiler, spoiler. Alerta, El Spoiler. spoiler. Efectivamente. No, a ver, si tenemos algún foro friki de Marvel, pues posiblemente ya sabrá de qué escena estoy hablando. Pero hay un momento en el que podríamos tener un aprovechamiento de agua para producir energía, piense para matar a Thanos o para lo que uno quiera, y no lo están haciendo.
2: Dios, tenemos que rehacerla.
0: Venga, sí, vamos sí, sí. a hay empezar. Que rehacer la película. Llama a los hermanos <risas> Rousseau que esto no, esto no, no va bien. ¡Qué fuerte! Venga, pues echadlo a las suertes. ¿Quién sigue? Luis. Venga, María, Marina? Marina, Marina.
1: Marina, Marina, venga, Marina. Madre mía.
0: Canción, en película.
1: Qué, ¿En qué situación? No, 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 no. Eh, hoy os traigo otra cosa. Otra <ríe> cosa para el menú. Porque ya sabéis que últimamente... Eh, Toda mi energía intelectual está focalizada en generar contenidos de valor para el podcast y entonces me dedico a otras cosas. Una de las cosas que estoy haciendo últimamente, oh Dios mío, es eh, estoy aprendiendo a programar apps, app's. ¿App's? Sí. Madre mía. Y tú dices, wow, programadora, no sé qué es Tranquilidad, con, con un, un software que ha, una, una plataforma que ha generado el MIT que se llama App Inver- Inventor 2. Y esto todo me llevó a pensar cuáles son las apps o las apps que hay ya generadas en el agua, porque, sabes, de temas de, de agua. Porque a lo mejor soy una pionera y me, y me hago rica, ¿sabes? Con estas <risas> nuevas habilidades que tengo, ¿sabes? Y entonces efectivamente me. Me metí y me di cuenta de que de lo que me doy cuenta muchas veces, ¿no? que en el mundo no es que esté todo inventado, pero hay muchísimas cosas inventadas. Y, y en, en concreto, hay toda una serie de apps que yo, os, por ejemplo, os puedo os puedo recomendar en, en Google Play, que hay, por ejemplo, muchas apps, yo creo que más o menos son todas iguales, eh, pero que os recomiendo que utilicéis, de recordatorios para beber agua.
2: Hoy oh, estoy súper en contra de eso! ¿Por qué? Porque eso...
1: Porque... Estás en contra de la tecnología y del progreso.
2: Exactamente.
0: <risa> Estoy es en contra. El
1: típico, el típico medieval que se te cuela a en el ver, podcast.
0: Yo solo digo que llevamos aquí ya dos horas eh, sentados porque antes de grabar el podcast estamos siempre un rato y decimos hemos estado esperando a Marina casi casi tres cuartos de hora y en ningún momento hemos bebido agua.
2: Exactamente. Yo explico por qué porque tengo un razonamiento eh, científico. Escúchale. Y... <risa> Esas aplicaciones lo único que te hacen es fomentar que beba más agua de la que realmente necesitas y que cale en la sociedad que estamos mal hidratados. Todos los estudios del mundo mundial que son medianamente, están medianamente bien hechos te dicen que lo único que tienes que seguir es tu sed, a no ser que seas o una persona muy mayor o hay algunos tipos de diabetes, o estás haciendo un ejercicio, estás corriendo una maratón, entonces si te viene un poco de bajona, eh, pues es preferible que, que tengas cuidado. Pero ese tipo de aplicaciones lo único que ayudan es a la embotelladora a decirte, no, tienes que beber dos litros de agua al día, no te lo olvides. Madre
1: mía, ¿cómo no? no? Sirve Aquí drama. sale la teoría de la conspiración, por supuesto, alguien tenía que estar detrás, moviendo los hilos. A ver, Luis... Y yo no te hablo por la totalidad de las personas porque en este momento todavía no he hecho el estudio, porque suficiente (risa) tengo (ríe) con aclararme con los bloques estos. Pero eh, yo soy una persona que estoy constantemente deshidratada porque se me olvida beber vale No sé si tengo sed porque normalmente estoy viviendo en la zona de arriba de mi cuerpo. ¿sabes? O sea, estoy, estoy densificada por aquí y el resto está un poco como de, de anclaje a, a la silla. Entonces, yo, tú sabes, esto es más desagradable, ¿no? Pero tú sabes que te dicen, para saber si tú te hidratas bien o te hidratas mal, tienes que ver cuando hagas pis cómo está aquello, cómo está el panorama. Si mito, hay... mito,
2: mito. Mito.
0: Eso es un mito. Eso es un es, mito. ¿Y qué
1: más es un mito? <risa>
0: <risa> Menos mal que estés cosas. separado por casi mil kilómetros. Vamos, si en el de... río.
2: Tú que sabes de esto, Marina. Lo que tienes que medir es la homolalidad de tu orina. Y entonces ya tomas conclusiones. ¿Tú de esto
1: sabes? Claro. Estoy, estoy yo para mirarme las molalidades de. La orina. ¿Sabes? Está nadie para mirarse las molalidades. Que yo no digo, no digo qué tal, pero claro, evidentemente. Eh todo el mundo sabe ¿no? que, que, que ciertos que ciertas concentraciones se pueden ver visualmente, ¿no? Esto esto es algo que se hace también en aguas, hay muchas cosas que son colorimétricas, ¿no?
0: María, ¿sabes eso... que te acabas de desacreditar? Eh, eh, o sea, con lo que dijiste la semana pasada, lo del de todo el mundo sabe, te acabas de desacreditar completamente en tu argumento.
1: Es que yo no siempre hago las cosas bien. <risa> eso es así. Pero sí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y... Entonces, eh, claro, hay hay ciertos temas y y yo me di cuenta en un momento determinado que que bebo bebo demasiado poco en general, o sea, bebo muy poco. Y a a mí me parece que estas estas cosas para gente como yo que vive desconectada de su sed y sus necesidades físicas, está está bastante bien.
2: ¿Tú tienes algún problema físico derivado de eso?
1: No lo sé. Pues seguramente no, si no, no no hemos muerto... A lo mejor es pumo, a lo mejor me escribo dos tesis doctorales en una tarde, quién sabe lo que pase cuando yo me hidrate. Va
2: a terminar como los vídeos estos que hay un montón de vídeos en YouTube de beber un galón de agua al día, que esos son como unos cuatro, no, unos cuatro litros, unos seis litros y pico que hay gente que dice, sí, voy a beber un galón de agua al día y se supone que pues que es como, como si te doparas, es todo mágico y lo único que les pasa es que se tiran la mitad del día yendo al cuarto de baño si hemos tenido una evolución de 100.000 años y hemos llegado hasta aquí vivos mmm, yo creo que una aplicación que nos diga cuándo debemos beber agua como que a lo mejor no es, no es totalmente necesaria ahí lo dejo
1: no lo sé yo es que, querido Luis, que tú das recomendaciones como si todo el mundo fuera parecido a ti. Y eso no es así. La gente es diferente por ahí. Pues Hay gente que quizá lo... necesite recordar que tiene que beber agua, ¿no? O sea, es
2: Que si esto? no le dice bebe agua, se tiran dos días sin beber y mueren.
1: Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuántas ver, muertes? Yo vería más interesante sabe...
0: la de recordar cuándo ir al baño. Porque hay gente que al revés, se le olvida ir al baño y luego, y luego tienen problemas. Oye,
1: unos problemones, ¿eh? Unos problemones. Ahora, es de acero. Eso sí.
0: Eso sí. <risa> <risa> en fin. Vamos a cambiar de tema que al final nos llevamos aquí. Bueno, las entro, yo, de yo principio... entro yo
2: con mi, con mi no, <risa> con no, mi recomendación. No que que... <risa> y lo, y me parece que debía, debemos dejarlo aquí porque esto no va a ir a ningún sitio mejor que. <risa> no va a mejorar, ¿no? No va a mejorar. <risa> Bueno, yo voy a recomendar un viaje, ¿vale? Una excursión y que tiene mucho que ver con esto, que es el famosísimo, famosísérrimo Caminito del Rey, ¿vale? El Caminito del Rey, yo ya lo he comentado por
0: aquí, ¿no? En algún momento. Juraría que sí, me suena que ya en algún podcast lo comentaste, pero bueno, repítelo.
2: No, pues pues la la zona está muy bien porque, eh, bueno, el Caminito del Rey se hizo para dar servicio a, una, a un salto de agua, una central hidroeléctrica, y aparte de haber otra central hidroeléctrica, porque bueno esa sigue funcionando y hay otra central un poco más abajo, eh, también hay una, una central reversible, un, un embalse contra el embalse, como el que ha comentado Ale, que se utiliza para, para almacenar energía. Tenemos allí seis seis embalses, un embalse reversible, eh, dos centrales hidroeléctricas y embalses para utilizar el agua para el riego y para el abastecimiento. Así que en, un, en una mañanita te puede hacer un repaso de, de tipos de embalses y tipo de generación de energía y de almacenamiento eh, en una zona que está muy chula. Así que eh, lo recomiendo y lo único que tenéis que eh, conseguir la entrada con tiempo porque hay porque se agotan.
0: Qué guay. Pues nada, pues yo creo que con esto ya cerramos el día de hoy, que no ha estado nada mal. Y lo de siempre, ¿no? Buenas noches, Cuenca.
1: Buenas noches, Cuenca. Buenas
0: noches, Cuenca.
1: Adiós, Eneco. Enoch. <ríe> A lo mejor teníamos otro fan, yo qué sé. <ríe>